0: Energía en Red Gente rara La película Las nadadoras que estrenó Netflix en noviembre de 2022 narra la experiencia de Yusra Mardini y su hermana al cruzar el Egeo en un bote de goma abarrotado de personas que, como ellas, huían en 2015 de Siria. Ellas eran de las pocas personas que sabían nadar. Yusra tenía 17 años y mucho, mucho miedo cuando la embarcación zozobraba. Y para poder llegar a la costa se tiró al agua, aligerando así el peso de la embarcación y empujarla hasta la orilla. Aprovechó su fuerza y la puso al servicio de los demás en una situación límite. El miedo claro que estaba, el mar no es una piscina, pero ella optó por vivir. Esta actitud no solo le salvó la vida, sino que fue clave toda su vida, ya que en Alemania acabó clasificándose para los Juegos Olímpicos personas como ella marcan la diferencia entre ser víctima o héroe. Si eres muy joven podrías estar enfrentando la primera experiencia dolorosa de la vida y si eres muy mayor sentir agotamiento de tantas experiencias de dolor que has vivido. En ambos casos la clave es simple, debemos reconocer que la vida es dura. La vida es lo que es, no lo que nos gustaría que fuese, ni lo que creemos que debería de ser. La vida es una sucesión de batallas, como dice Russell Cram en la película Gladiator. A una amiga a la que le diagnosticaron esclerosis múltiple me decía que no cabe preguntar por qué a mí, porque lo mismo sería preguntar por qué no a mí, y se reía diciendo que por mal que le viniera el diagnóstico, la enfermedad estaba ahí. Es cierto que esta realidad condiciona su vida pero no ha impedido que sea ella la que decida cómo quiere vivirla y hacerlo con plenitud. Ante realidades como estas, nos podríamos hundir, pero podemos preguntarnos, como hacía Víctor Frank, psiquiatra autor del libro El Hombre en busca de sentido, a sus pacientes deprimidos, que ¿por qué no te has suicidado todavía? Ante esta durísima pregunta, ¿qué respondemos? Todos tenemos infinidad de cosas por las que merece la pena vivir. Los pacientes de Frank reconocían que su tristeza o desesperación había adquirido demasiado protagonismo al haber dejado de mirar lo que de verdad daba sentido a sus vidas. Todos tenemos problemas y solo existe una forma de lidiar con ellos, atacarlos de frente, pero debemos hacerlo con compasión. La compasión presenta múltiples ventajas reduce el estrés, fomenta estados de ánimo positivos y genera seguridad psicológica, en fin, que es lo más indicado cuando se trata de ser valientes. La autocompasión no es lástima por uno mismo ni debilidad, no es narcisista ni nos hace indulgentes con nosotros mismos y desde luego no es egoísta. La autocompasión es madurez, perdón, serenidad, amor y amabilidad para con uno mismo. La compasión hace de puntal de la resiliencia, que no es sino anticiparnos, prever y prepararnos para los posibles desafíos, afrontarlos con la capacidad de manejar y mitigar efectivamente los efectos de los efectos adversos cuando ocurren y adaptarnos, integrando en nuestra historia personal las lecciones de las crisis. Dicho así, todo suena muy bonito pero no es fácil hacerlo. Lo que debemos tener claro es que el camino que con errores y fracasos vamos recorriendo va conllevando un trabajo personal de crecimiento y madurez y que no es igual de fácil para todo el mundo. Hay personas que tienen trastornos de personalidad para las que las cosas son bastante, bastante más complicadas. Si somos capaces de entenderles podremos mejorar nuestras relaciones personales con ellas e incluso ayudarlas. Es bueno el autoconocimiento y la capacidad de conocer a los demás. La personalidad de cada uno permite explicar las diferentes conductas ante una misma situación, ya que marca la diferencia en la organización interna que hacemos de nuestras experiencias y también la respuesta individual que damos. La personalidad se construye en base a cinco variables. Algunas observables, como la conducta expresa, y otras que no lo son, como los pensamientos, las emociones, imágenes e intenciones que tiene la persona. Tenemos por otro lado las variables biológicas. Ya sabes que hay factores genéticos, neurológicos, neuroendocrinos. Y finalmente, la historia de cada cual, me refiero a su biografía y las variables sociodemográficas como el sexo, la edad o la cultura. El conjunto de estas variables nos permite hablar de cómo somos desde un punto de vista cognitivo, cómo es nuestra expresión afectiva, cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo nos autorregulamos, comportamos y relacionamos. En nuestros entornos encontramos personas como Yusra, auténticos héroes, pero también nos encontramos con otras que no entendemos, que nos asustan, evitamos o incluso estigmatizamos Comentando en círculos próximos que son raros, histéricos o miedicas. Incluso de personas que llevan a cabo un acto valiente, llegamos a decir que están locos. Hacemos estas valoraciones de manera gratuita porque no entendemos que lo que hay detrás son personas con trastornos de personalidad que les producen perturbaciones emocionales, afectivas, motivacionales y de relación social. Estas personas que no son capaces de hacer una introspección y tomar contacto con sus propias emociones y mucho menos tienen capacidad para conectar con las de los demás, no son nada empáticas. Su comportamiento está alterado, pueden ser muy impulsivas, agresivas o sufrir alteraciones del humor según su trastorno de personalidad. Los trastornos de personalidad son difíciles de diagnosticar y no es fácil de explicar a quien los sufre porque es como etiquetarte con algo problemático que se puede vivir como descalificativo y con mal pronóstico. Pero es necesario que la persona afectada y su entorno próximo sean conscientes de las dificultades persistentes en las relaciones personales para así adoptar una postura activa y poder ser más adaptativos y funcionales. Estamos hablando de algo más común de lo que imaginamos. Se estima que la prevalencia en la población adulta está entre el 10 y el 15% de trastornos de personalidad, me estoy refiriendo. De modo que en un grupo de 10 personas, una o dos, puede tener un trastorno de personalidad y es bueno saber algo al respecto, porque las cosas pueden ser muy complicadas en el grupo. Los trastornos de personalidad los agrupamos en tres grupos, A, B y C. Voy a tratar de explicarlo en este y en los dos próximos podcasts de la manera más práctica posible. El grupo A está compuesto por personas que podríamos decir que son raras y excéntricas, el grupo B aquellos que son emotivos y dramáticos y el C por quienes tienen trastornos de personalidad que les causan ansiedad y les hacen temerosos. Si quieres profundizar en la materia puedes consultar la última revisión del texto de la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Americana de Psiquiatría, el DSM-5TR, que se publicó en marzo de 2022. Pero si no eres profesional de la psicología o de la psiquiatría, puedes echar un vistazo cinematográfico a personajes que bien podrían enmarcarse dentro de alguno de los subgrupos de los trastornos de personalidad. Hoy te voy a hablar del grupo de los raros y excéntricos en el que encontramos a personajes paranoicos. Son personas suspicaces y muy desconfiadas que piensan que el mundo entero tiene un complote en su contra. La reina de corazones en Alicia en el País de las Maravillas o el personaje de Hitler en la película El hundimiento pueden ser unos buenos ejemplos. Relacionarnos con estas personas no es nada fácil, pero va a ser muy fácil que nos encontremos algún día alguno. En el mundo laboral hay trabajadores que se sienten acosados y denuncian su situación a los servicios de prevención o a la dirección del centro. Evidentemente lo primero que hay que hacer es descartar que ese acoso existe, pero si no es el caso, porque estamos ante un trastorno de personalidad paranoica, lo mejor es que limitemos nuestra relación con esa personal o estrictamente profesional sin intimar, centrándonos en datos objetivos sobre el trabajo y dejando a un lado las emociones, ya que ellos tienen serias dificultades para entender las propias y las del otro. Un profesional de la psicología les ayudará a reducir su sensibilidad a las críticas y a salir de su retraimiento, entrenando habilidades sociales como la escucha activa, empática, asertividad, comunicación verbal y no verbal, resolución de problemas o gestión de conflictos, y lo hará acercándose poco a poco, ganándose la confianza de la persona, ya que es la única forma de abordar su forma distorsionada de ver las cosas, que es muy diferente a los demás y a la propia realidad y solo así podrá trabajar el manejo de las relaciones personales. Pero bueno, hoy vamos a dejarlo ya y seguiremos otro día para ir viendo que lo que llamamos gente rara solo son personas con un trastorno de personalidad con el que deben lidiar. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.